1: o fala gamercast
2: Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 127 do podcast Fala GamerCast. A edição especial de podcast é delas, né? 2022. Eu sou a Betânia, já apareci algumas vezes aqui. Hoje estarei hosteando é, o podcast. E a gente vai falar sobre mulheres no mundo gamer. Estou aqui com a maravilhosa minha mamãe, para todos os efeitos. A Suna se apresente, por gentileza. Nossa, mas é tão ruim se auto apresentar, mano É, se apresenta, fala seu nome <risos> que Você faz a vida, mulher empoderada
3: Ai, ai, ai é, Meu nome é Flávia, mas eu sou conhecida Na parte do mundo gamer como a Sona é, Sou streamer Influência da Black Dragons Comecei a fazer live A fazer live stream Com o jogo do Free Fire Mais ou menos um ano que eu migrei pro GTA RP Que é onde hoje Na verdade atualmente eu não tô fazendo live Tô só como influência mesmo da Black Dragons mas é onde atualmente eu estou, o meu cenário tá focado, no GTRB. GTR sim, um apresentar a Jéssica,
2: apresente aí, entendeu? Diga seu nome, pelo menos. Não, 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 tô aqui no game, eu vou no mais Meu Deus, de Jéssica vai estar aqui com a gente, entendeu? Ela é vergonhada, ela não quer se apresentar, mas ela estará aqui com a gente comentando sobre. Tá. Eu vou fazer algumas perguntas. Vou explicar pra como é que vai funcionar. Eu vou fazer algumas perguntas pra gente decorrer a conversa. Pra ter alguns pontos que eu quero abordar. Que, como eu também é, jogo há muito tempo, passei por algumas coisas alguns processos nesse período é, tanto de início, final de live e tal. Você, eu sei que tu também passou. E a gente vai falar um pouquinho disso: como é ser uma mulher no Mandalorian Gamer, é, facilidades, dificuldades, enfim. Entendeu mais ou menos como é que vai ser? Uhum. Tá, então vamos começar pelo começo, né? Quando que a Flávia é, começou a se interessar por joguinhos? O que que isso... Quando foi que
3: aflorou? Mano, é, foi meio tardio. Assim, a galera teve fase, né? Naquela época que era uma febre CSGO. No começo do LOL, todo mundo jogava e tal. E eu não era dessa vibe de jogos. Eu passava muito tempo na internet... Mas era em redes sociais, na época do Orkut, MSN, nossa, eu ficava o dia inteiro só conversando, tinha aqueles fakes e tal, mas nada em si voltado pro jogo. O único jogo assim de computador que eu jogava era The Sims, você tem ter ideia. Então, eu já. Foi em 2017, 2018 mais ou menos, uh, eu já tava morando sozinho em São Paulo, e tava meio entediado, não tinha muita coisa pra fazer. Quando uma amiga minha falou, ah, baixa o Crossfire, vamos jogar. E eu relutei bastante, porque eu achava muito chato. Eu achava jogo muito chato. O que é meio irônico, né, Nossa. hoje em dia. Quer é, ver como a gente não conhece
2: gente as
3: rebaixar. pessoas, né? A gente acha que conhece, mas não conhece. <risos> vai, vai lá, Muito pra baixar. Era eu jogar pro computador, não tinha nem mouse, era literalmente eu jogava com o mouse do notebook, tá ligado? Nossa. Aquele mousezinho do notebook, é, era, nossa, era resenha demais E eu, eu já tinha chutado, né? Já mal sabia jogar, mal sabia mirar E eu não tinha nenhum tipo de experiência com FPS, porque eu não tive essa época do CSGO e tal Tipo, eu realmente nunca tinha jogado nada assim do tipo E comecei a jogar por diversão, literalmente por diversão hum, A minha rotina era muito puxada, faculdade, estágio, eu morava sozinha então, quando eu tinha um tempo livre, eu conseguia nas risadas. Por mais que eu tiltasse, assim, no jogo, era uma coisa que distraía. Foi aí que eu comecei no mundo eu gamer.
2: Comecei. É, eu já fui um pouquinho diferente. Eu comecei já no LoLzinho, entendeu? Eu era no LoLzinho, joguei muito The Sims também. Eu era daquela que ficava 300 horas montando a casinha e o bonequinho não jogava depois. E aí, eu fiquei no LoLzinho um bom tempo, pra daí, sim, migrar pro FPS, que também era horrível, gente. Hoje em dia, eu só... Uma beleza, porque eu era uma tristeza no, 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 no FPS, qualquer tipo de FPS. Tu acha, você assim, é, que o jogo, é, você ter entrado nesse mundo game, é, fez você mudar, fez você ter outra visão de vida, ou sei lá, algo desse gênero, ou não?
3: Ah, mano, tipo, eu aprendi muito com, com as circunstâncias assim, do jogo. A conseguir a, a, aplicar muita coisa também que a gente conversa e discute muito sobre a, as questões sociais fora da internet, fora do gamer. E que, assim, fora do, desse, dessa bolha, é um pouco difícil a gente vivenciar algumas situações de machismo, de xenofobia, uh, de homofobia. Tipo, quando você tem uma bolha de pessoas que é meio da mesma vibe, você meio que fica. Como se tivesse uma proteção, né? Aquelas coisas você sabe que existe, mas não te ataca. Então, quando eu vim pra essa parte do gamer, foi quando eu vi muita coisa que eu falava assim: mentira, eu achava que era só, tipo, era só meme. Eu achava que era meme, eu não sabia que as pessoas realmente. Um exemplo, uh, querem ofender as outras, elas chamam as outras de macaco, chama de preto, tipo. Uh, foi assim que eu falei assim: eu não acredito que eu tenha alguém que realmente faz isso, tá ligado? Eu achei que era só meme, que a gente discutia, falava que era errado, mas que não existiria, tipo, naquele contexto. Então, tipo, teve muita. A, a grande parte da minha experiência no, no mundo dos jogos foi essa: de, de muitos problemas sociais, de ter que encarar e ter que enfrentar. E alguns, por mais que eu achasse que eu tava preparada, eu não tava. Algumas situações que eu passei que eu falei, nossa, achei que isso nunca ia me abalar e abalou. Muda também na questão de, tipo. Acho que na internet em si, de você conhecer pessoas é, de todo o Brasil, né? Que a, a internet não é só do Brasil, mas do mundo inteiro. Isso, tipo... Ela faz com que você tenha essa vivência... Que você não fique só naquele, naquela sua região... Onde você fisicamente mora... Onde fisicamente você está... Em que eu, pelo menos, encontrei muitas pessoas que eu... Tipo, dei match... De conhecimento, de gosto... Do que fazer... De coisas pra escutar... Porque eu realmente, assim... Me encontrei nessa parte, sabe?
2: De encontrar uma rede maior de pessoas... E você aprender a lidar com questões sociais... Que você não via no dia a dia... E acabou vendo em game, isso... E, não, sabe, a, a, além da sua ser uma gamer, assim, influencer toda... Ela também é uma advogada, gente, entendeu? Tem uma coisa ali por trás, entendeu? Aproveitando essa questão social... Eu tô falando, eu daria o meu exemplo também... É, se a Jéssica quiser dar algum exemplo... Se aconteceu alguma coisa estranjadora com ela também... Aconteceu, nesse período, desde 2018 pra cá... Alguma situação é, com você... Por você ser mulher, ou alguma questão, assim, de preconceito, algum comentário que tu ficou assim,
3: mano, por que que essa pessoa tá falando isso? Que você... Pra caralho, mano, pra caralho. Qual então, que te a mais ideia? marcou, então? Pra você ter uma ideia, no Crossfire, que era o jogo que eu tinha iniciado, assim, no mundo game, que eu literalmente jogava só por jogar, o meu nick era Ken. Porque quando o Manique era Flávia... Na né, época não tinha a Sony e tal... Quando o Manique era Flávia... Falco, qualquer coisa que remetesse a mulher... Era uma encheção de saco do caralho... Tipo, eu não conseguia me divertir... Eu não conseguia jogar... Era só a gente falando merda... Então quando eu coloquei quem... foi até brincando... Falando assim... Eu vou colocar bem... Quem que ele parece... né, Lembra da Barbie... Então essa é ele aqui... E, um, parou... As pessoas tipo... Parecia que me respeitavam... Inclusive quando descobriu um que era mulher... Eu ficava tipo... Caraca, você é mulher? Não sei o que... Aquela coisa toda ali por trás... Muito chata, sabe... Mas passei por tudo, cara. É.
0: De adicionar, <risos> as lives... porque
3: tem... até info... oh,
2: te pedi pra adicionar porque o nick é feminino. <risos> Nossa, isso acontece muito, gente. Eu ainda uso o né? né? Eu já vi que eu já falei. minhas meus nicks normalmente são SES, né? Tem CS, SS... e é um nome fictício. O pessoal do PVP, me con... do, do FPS, me conhece como SES. Só porque tem o nick feminino. Que no LOL... Mano, tu não sabe se é mãe se é mulher, não, não tem um chat voice igual no, nos jogos de PS. E era a mesma coisa, de mano, adicionar, daí você aceitava, tipo, para jogar porque não tinha com quem jogar. E adicionar e me dar skin, me
3: dar essas coisas só porque eu era mulher. Eu ficava, mano, como assim, velho? Essas coisas que eu não entendo. E tem a parte ruim também, né? Que por tu ser mulher, se você não joga muito bem, começa aquelas, aqueles comentários somente machistas. Que era o que acontecia bastante Nas partidas em que, tipo Eu não tava com um rendimento muito bom Ou que não tava jogando tão sério Enfim Era aqueles variados comentários Tinha que ser mulher Que é que você tá fazendo nessa porra desse jogo Aí começava a me chamar de puta De filha da puta A mandava vir lavar louça Aquelas coisas que a gente achava que que Eu, pelo menos, achava que não existia Que era só, tipo Só escutava falar Mas que isso nunca iria acontecer, que isso era um, um mundo diferenciado, não era, tipo, tempo, os tempos atuais não permitia que isso acontecesse. E foi que eu me deparei, que eu falei assim, caraca, isso é mais próximo do que eu achei que fosse, tá ligado? É, pra mim, me perguntaram,
2: é, eu fiz até um post, tem um post bem, bem antigo já no meu Instagram, é, que me perguntaram se meu PC ficava em cima do fogão. Caraca hum, o cara esperou terminar a partida Quando terminou a partida
3: Ele lançou essa Que mano, como assim? Entendeu? Amiga, recentemente uma partida do Valorante teve isso E tipo, literalmente gratuito O próprio cara do meu time tá? ligado? abriu o microfone Porque o Valorante já, um já era um pouco mais evoluído Tem uhum. um chat local ali no chat de voz tá? A gente tava jogando todo mundo na moralzinha Quando ele viu que eu era uma mulher Que Monique tava Tava sua na fonte de eu mudar Aí, tipo, parece que tem um jogador que é a Asuna, que é homem, né? No Valorante, tem, que é tem, um tem, bem tem, conhecido. Ele foi Não, eu acho que Ele é famosinho. Eu acho que ele deduziu que eu era um homem. Quando eu falei, tipo, eu tava jogando com a galera. Com a galera lá do, da série. Aí, quando eu falei, o cara, tipo, ficou puto. cara, a mulher começou a me xingar. E eu tava jogando mal bem. Então, tipo, foi gratuito. Começou a falar muita merda. Recentemente, cara. Não tenho nem um dois meses atrás. Eu, vou, eu sempre que eu venho aqui, eu falo de GTA IP, né? De, de, é, um, é um
2: costume. É... Dentro das cidades de GTRP, que tem muita gente que, assiste, que escuta o podcast e não conhece muito do mundo. Inclusive, um, no último podcast, a gente explicou até como baixar o, o 5M. É, existem as cidades em que a gente joga, existem regras, certo? A gente não pode homofobia, não pode preconceito, não pode, né? E a Sunda, pra quem não sabe, a gente, ela é líder de uma facção dentro de uma cidade dessas cidades. Alguma vez, eu tô perguntando porque eu sei a resposta <risos> também, alguma vez alguém te desrespeitou como líder não deu é, vazão pra você como líder é, dentro do GTA como Asuna é, só porque você era mulher? Ou, ah, você não entende porra nenhuma, eu que vou, entendeu? Já aconteceu
3: isso? O tempo inteiro gato, o tempo inteiro é, é foda. É <risos> tipo, tu, tu já tem uma responsabilidade muito grande. Que é tipo, ser a líder no, na, na web facção é muito compromisso. O GTA em si, tipo, ele puxa muito tempo da gente, né? O GTRP. Então você tem que ter muito tempo, muita atenção para as coisas acontecerem ali. Sendo o líder de uma facção, tu tem muitas obrigações em cima de você. Agora, sendo uma líder mulher, é aquela coisa, mano. Você tem que se fuder 300%, 300 mais pra conseguir chegar. No que seria um, um 10 de um líder homem Infelizmente Parece que nunca é o suficiente, né? Parece que, tipo, assim, todo
2: o esforço que tu faz ali sempre... Pelo menos eu senti isso muito Hoje em dia, porém não me abala Vou ser sincero com vocês que hoje em dia não me abala Me tira, eu tô eu vou lá, xingo de... Tá me xingando, meu filho, eu vou xingar de volta Ou é simplesmente se a pessoa é muito infantil Ou simplesmente não vale nem a saliva Entendeu?
3: Eu falei sentido. disso Tem, tem isso. muita coisa <risos> É, não... Tem muita coisa também, amiga Que você talvez tenha percebido até recentemente Que assim, é assim Não sei, aquela coisa assim Talvez por ser mulher, as pessoas esperam Que você seja constantemente fofa Delicada e mimimi e De dedinho e etc e No momento em que você toma um pulso, você fala mais grosso Você fala mais sério, que você dá tipo Uma pichão de orelha, fica Meu Deus, como você não presta Aí você para pra pensar Tipo assim, na, no meu, na minha situação eu Até me questiono eu paro pra me autoanalisar e falo assim... Gente, mas será que eu realmente, tipo, extrapolei? E aí eu comparo com pessoas das quais eu conheço, que eu tenho amizade... Num caso, nesse cenário específico, né? No GTRP. Uhum, deixa, tá. Que é a lida de facção. Que eu vejo ele sendo muito escroto, muito grosso. Poucas ideias. Qualquer emergência já dá PD. E não tem, tipo, um terço do mimimi que tem quando eu chamo pra conversar. Não é nem quando eu dou o PD. Eu vou chamar pra conversar uma pessoa pra, tipo sabe dá uma cobrada um pouco mais rígida na pessoa aí já a pessoa já fica como se assim não for, não não fosse possível que uma mulher estivesse fazendo aquilo é,
2: pra, que entra um o pouco pd gente na... é, dentro do gta é assim tu mata o personagem você é, para que ele não lembre das coisas informações de dentro da web facção ali, entendeu? Por quê? Porque dentro do GTA, tu pode tirar informação de um lugar e vender a informação para outra pessoa. Vender para a polícia, até alguma coisa assim do gênero. Então, você dá o PD no personagem para que isso não aconteça. E nisso, a pessoa acaba perdendo uma parte da história, como se fosse uma amnésia obrigatória, assim. É... E o pessoal realmente, eu perce... é realmente Aconteceu uma situação recentemente né? Em que o fato De ser um pouco mais firme Chocou, assim, o pessoal se choca bastante Ou também tem outra questão O fato de você falar um pouquinho mais alto Chama de
3: surtada, já aconteceu isso? Pra caralho, sempre Histérica, desequilibrada tipo... E são coisas que Mano, eu sei que tipo É normal, mas é, é um bagulho Sinistro, porque entra na nossa mente Realmente paro pra pensar, mano, será que eu realmente tô, tô errada, sabe? E infelizmente, mano, é um bagulho muito estruturado, tá ligado? É, a maioria deles talvez nem tenham consciência de que fazem isso por esse motivo.
2: Aí entra a questão da sociedade, que a sociedade passa pra gente, por a gente ser mulher, né? Eu comecei a faculdade de Direito e tu tem vários ramos que tu pode seguir, né? Penal, civil, enfim, né? No final tu, estou e tu escolhe. E eu falei que eu queria ir pra parte de penal, parte criminal, tá ali e tal. Isso chocou gente, gente da minha família, porque eu falei. Tu vai lá na, na cadeia defender o preso, tu fica assim, ué, Isso é meu trabalho, o que eu vou fazer? Ah, mas lá é muito perigoso, não sei o que, eu fiquei, oxe! como assim? Então, são coisas que a gente passa no dia a dia, e é a sociedade que acaba implantando isso, isso acaba refletindo em jogo... Uma vez a minha mãe me falou uma coisa... E eu passei a observar e levar isso como... Vocês conheceram minha mãe... Vocês ouviram ela eventualmente falando... E vocês sabem como é que ela é, né? Por causa da sua nem a e a Sofia... Jéssica, tanto faz, gente... Muito nome... Ela falou assim... GTA é um estilo de vida... E eu ainda acrescento um pouco mais... Não é o GTA... Você estar ali demandando teu tempo... para se aperfeiçoar em algum game e tal... É um estilo de vida. Às vezes a pessoa. O que ela não tem coragem de exteriorizar na vida real, ela acaba exteriorizando no, no jogo. Por que, que eu tô dizendo isso? Uma vez eu fui jogar uma partidinha de Valorant, né? Aquela partidinha de cria. E numa dessas partidas, um moleque que pela voz dava pra ver que já era mais novinho. assim. Tu consegue ver o timbre da voz mudando assim, ali aos 15, 16 anos. Eu deduzi pelo menos. Começou a me xingar. É, falou que tinha que ser mulher mesmo, não sei o que, umas coisas assim bem escrota. Aí eu não ia responder. Eu abri meu mic, eu fiz, eu fiz isso gente, eu abri meu mic, eu, eu peguei e falei assim. Por acaso tua mãe sabe o que que você tá falando para os outros num joguinho online? Mano, o moleque começou a gaguejar. O Moleque começou a gaguejar, não sabia o que falar. Aí, os, o pessoal que tava na cal, é, aí no, na, no chat voice, né, do, do coisa, ele disse, é, podia ter dormido sem essa, não sei o que, algo começaram a zoar, eu mudei o assunto ali, tipo, pra focar no, no jogo, pra acabar o assunto ali. Por que que eu falei isso? Mano, hoje, se eu é, se tiver um filho, o princípio de tudo é, como que você tem que tratar uma mulher, não é porque você homem por que você não pode lavar uma louça, por exemplo. Que a geração anterior, a nossa, ainda tinha muito disso, né? A geração atual agora tá vindo muito mais... É, com um pensamento muito mais liberal, né? Que antigamente não tinha nossos pais, nossos avós. Eu vou ensinar ele assim. Então, quando eu vejo alguém mais novo em game... Eu não sei se é um instinto... Um... Não sei. Minha mãe é professora, tem muito isso. Eu tento ensinar... Pô, tua mãe iria gostar de ser tratada assim? Não, não iria. Por que tu tá tratando da pessoa assim, só pelo fato de ser mulher? Não sei se eu tô errada em fazer isso também, né? Mas uma questão, assim, social que vem pra dentro do game e a pessoa esteriliza ali porque, ah, eu tô aqui atrás do meu computador, do meu teclado, do meu, kit, do meu mouse, não vai acontecer nada. Mano, vai sim, tu vai sofrer uma... Nem que seja um estresse ali, tu vai acabar sofrendo. Ou no caso dos jogos que se tiver tu vai tom pode tomar um ban por preconceito. No GTA, pode... A administração pode ir lá e dar coisa. E as pessoas, hoje em dia, têm essas questões. Antes não tinha. Mas é complicado, sabe? Ter que ensinar para as pessoas como agir. Principalmente pelo fato de ser mulher. Por que, que eu tô abordando esse assunto? Porque eu passei por muitas questões... É, até dentro de casa. É, de Questionando até... Coisas que me incomodam. Tipo... Ah, a mulher tem mais... É, tem licença maternidade. Ah, é. Homem tem mais patrocínio do que mulher. Homem também tem maternidade, um tá? São parentes. Isso, tem licença. Muita gente não sabe. É verdade. Você tem propriedade para falar isso. Se quiser falar sobre, fica à vontade.
3: É. é. Homem, no caso assim, de um casal heteronormativo, né? Quando a mulher está é grávida e tem filho, o homem consegue, se eu não me engano, tirar um mês de licença maternidade pra ficar com a criança. Ou é uma semana, ou é um mês. É um, um tempo menor do que o da mulher. Até porque a mulher é mais a questão de amamentação, tá? E não é nenhum tipo de férias pra mulher, porque, né? Hum. Enfim, quem já teve criança nos primeiros dias, então, que sabe como que é. E em casos até de, de casais é, homoafetivos entre dois homens que adotam criança... eles Os dois tiram a licença maternidade pra ficar com o tempo de adaptação da criança, tá? Licença... Eu
2: acho que licença paternidade, daí, né? Eles falam, né? A gente fala licença paternidade. Então, tipo assim... Eu ouvi isso, gente, de... Ah, homem tem mais patrocínio do que mulher. Mano, por quê? É? O trabalho dele é melhor que o meu? Eu vejo muito homem por aí que faz Posso muita pintar? merda em live, né? Pode
3: falar. Uma coisa, uma coisa, né, tipo, que a gente, assim, né? A gente, ainda mais... A gente que é um pouco mais velha do que a galera mais nova, assim, dos jogos. Uhum. A gente já debateu muito na internet, no Twitter, em sala de faculdade, em sala de escola... Sobre a questão da diferença salarial, né? De homens e mulheres fazendo a mesma função e recebendo valores diferentes. Aí foi a primeira situação que eu me deparei quando eu virei streamer. Foi na época do Free Fire, quando começou a pandemia e tal. Que existia, existe até hoje esse campeonato, campeonato muito grande do Free Fire. Que eu não vou falar o nome pra não dar problemas. E que existe a parte masculina e a parte feminina do Free Fire, né? Foi totalmente dividido lá. E esse é. campeonato tinha um campeonato masculino, que acontecia, é, eu acho que era duas vezes no mês, três vezes no mês, e o feminino acontecia uma vez a cada seis meses. Já começava daí. Isso porque o cenário feminino é imenso. Que... Quando aconteceu o feminino, e era aquela dificuldade de você conseguir entrar num, numa line, numa organização, pra conseguir ter a oportunidade de jogar, de ser reconhecido e tal. Quando aconteceu o feminino, esse time que ganhou, inclusive, foi da PEN. A line feminina do Free Fire da época Ganharam o campeonato E uma das, uma das jogadoras que foi a mais destacada No campeonato inteiro Tinha quebrado o celular E o Free Fire era full celular na, na época Ninguém jogava no emulador não E aí na época eu até sentei pra conversar Com elas eram minhas amigas Eu falei assim, porra, pega o a valor da premiação E compra o um celular novo, né? Tipo, porque a premiação da masculina Naquela época era 27 mil reais Naquela hum. época a cada campeonato E aí foi que eu descobri que a premiação da feminina Era mil reais Aí eu falei, ah, mas mil reais pra cada uma? Porque o time, né, tem quatro, mais dois reservas, fora coach, etc. Não, falaram pra mim, não, Asuna. Mil reais é a premiação total. Pro primeiro colocado. Aí, tipo, mil reais pra ter dividir com a equipe inteira, com a linha inteira de jogadores, vai comprar aqui celular. Pra jogar pra jogar um campeonato diferente de mais na frente. Gente, é E aí eu fiquei muito revoltada com isso. Foi a primeira, uh, digamos que, exposição minha, assim, na, no Free Fire, né? Tipo, o meu público do Free Fire, ele cresceu muito por conta que eu era polêmica Eu abria a boca e falava mesmo E abria a boca pra falar desse desse, dessa, dessa, desse campeonato É um campeonato realmente muito Sim. grande Depois tipo, é, eu abri a boca, falei tudo, gravei vários stories E eu gravo sempre stories com a minha cara, né? Eu não só escrevo Eu gravo. abro a câmera e falo uma pá Eu falo tipo, que, que porra é essa, mano? Que... Qual que é a diferença? Por que que é 27 mil pra um e mil pro outro? Eles chegaram é um a argumentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Isso com você? Pode. Eu fui barrada e banida de todas as organizações por muito tempo por conta deles. Se me vissem alguma organização em algum time, eles iam lá e tiravam o time do campeonato. Eu comecei a ser cortada em organizações e times por mais ou menos 4 meses. Até que eles acabaram esquecendo disso e etc. As pessoas começaram a virar as coisas pra mim. Mesmo concordando com o que eu, o que eu tinha falado, com o, que, com o que eu tinha dito e tudo mais... Começaram a virar as costas do tipo assim... Porra, Sunar, mas aí eu vou perder a, a, o meu patrocínio em tal lugar. Você acredita nisso? Gente, eu, eu vou
2: dar um exemplo agora. Eu não vou citar nomes, mas é uma streamer muito grande. Fez um comentário extremamente machista... Na verdade, é, fez um comentário machista, mas no sentido assim, ó. É, compartilha, é, era patrocinadora de uma mulher e de um homem. É, tirou o patrocínio da mulher para ela ter se né, posicionado. E não tirou desse cara que foi o alvo da situação. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, vai atrás e descobre. Meu Deus, o podcast tá polêmico, mas é, eu gosto de polêmica, então tá, tá suave. É um cinema muito grande, gente. E o periférico que ela usava. Fazia parte até dos desenhos, sabe? Aquelas caricaturas que a gente bota na live e tal... Que daí bota o headset... Ou bota o microfone aparece sim, sabe? periférico de... É, ela parou de usar uma coisa que era da marca... Fazia parte do, da marca dela, né? Porque assim, quando a gente... Pelo menos eu, quando comecei a fazer lives... A primeira coisa que eu fiz foi escolher a minha identidade visual... As minhas cores, eu sou muito chata com isso Extremamente chata com isso Era a marca dela Ela mudou em live Quando estourou isso, se eu não me engano A streamer tava até em live quando aconteceu isso Ela trocou na hora Então tipo assim, eu vou peitar Por quê? Vou perder, patrocínio. Assim, eu sei que tem várias questões, mas a gente vai dizer assim Ai meu Deus do céu, mas é, Eu tenho que botar comida na mesa coisa. Eu concordo com você
3: Só que você tem que ser respeitada eu sou muito é difícil. complicado pra caraca, amiga, porque quando aconteceu comigo, eu perdi muitas oportunidades por conta disso. E eu sei que eu não tava errado. eu não tô errada em me posicionar, eu não tô errada nos meus fundamentos, sabe? Eu não, eu não saí, tipo, xingando alguém sem uhum. motivo, nem nada do tipo. Eu, eu, na verdade, eu argumentei de uma forma correta, e que era necessário argumentar. Mas eu perdi muitas oportunidades, muitas oportunidades por conta disso. Vai saber também se não é por conta disso também Que talvez eu não tenha recebido oportunidades melhores Até então, tá ligado?
2: É grande mesmo acontecendo tudo isso
3: Se não tivesse acontecido tá querendo que Poderia ter sido mais Sim, amiga, porque assim é... da, da minha época do Free Fire tá Antes de ir pro RP Eu não, não era de nenhuma organização Tipo a Black Dragons Eu era de uma organização que era um time de Free Fire Que era a gold mas, tipo, não tinha contrato, nada do tipo, sabe? Eram uhum. alguns patrocínios que tinham de um lado, tipo... Eu era também uma das líderes de lá e tal. A gente participava de todos os campeonatos of oficiais. É, a parte masculina, né? Participava de todos os campeonatos oficiais. Enfim, eu tava ali inserida, mas não tinha um contrato. Eu fazia live de Free Fire. É, depois, se você quiser... Abre até no YouTube. Aí, você vai no meu canal no YouTube, você vai voltar tipo, as lives do Free Fire. Minhas lives pegavam, tipo, 5 mil pessoas assistindo simultaneamente. Isso porque eu fazia na plataforma da Buia, e simultaneamente no YouTube, no YouTube eu pegava 5 mil, na Buia eu pegava ainda mais uhum. sem contrato nenhum eu faço live na Buia já tem dois anos eu peguei contrato na Buia em setembro do ano passado, e eu parei de jogar Free Fire em março do ano passado, eu peguei contrato quando eu comecei no GTA, no uhum. Free Fire a minha live ficava em primeira da todas as páginas, todos os dias eu abri a minha live era só assim, na FF é, abri a minha live e eu era a streamer Que mais tinha pessoas assistindo Que mais tinha pessoas comentando no chat E tava sempre em destaque Eu era a streamer que mais, mais tinha visualização naquela época na plataforma E eu não tinha um contrato Foi, foi um dos motivos pelo qual tipo, Eu desanimei por muito tempo Eu desisti do Free Fire, desisti das lives por muito tempo Até que eu voltei E tô nessa minha situação assim meio desistindo de novo assim Da parte das lives, não de ser influência é, Porque era uma coisa Surreal, tipo eu via meus números, eu via meu público, eu via o meu alcance. Não tinha uma pessoa do Free Fire naquela época que não me conhecia. E eu tô falando desde os, as crianças até os donos oficiais da, da Garena no Brasil daquela época. Que mudou, muita gente mudou. É, não tinha uma pessoa que não me conhecesse. Não tinha uma pessoa que não me conhecesse ali. Mas aí vinha uma pessoa, um, um caso homem, né? Uhum. Que... Com, com, tipo, 50 pessoas na live dele. E já tinha um contrato imenso e, no dia seguinte. Ele tá falando de 5 mil pessoas só no YouTube na minha live. Fora da puia. Então, eu chuto, vou chutar, tipo, mais 7 mil pessoas por live minha. É um número que hoje eu não consigo nem pensar. Isso. Em pensar. É, é, tipo, eu acho que do, do, do GTA... A gente vê esse número, tipo, com o Coringa, né? Com o Vitor... Com isso. o BK, pouquíssimas são as pessoas? É o Coringa, o BK,
2: BK, BK... Talvez... Eu acho que talvez o... Bruninho, né? Que faz o RP de criança no, no Cidade Alta... Pega mais ou menos isso às vezes... 5, seis...
3: É um número absurdo... É um número que hoje... Hoje eu não consigo nem pensar... Tem lives minhas... Tipo, de GTA... Que eu, que eu fiz, assim... Que chegou até 10 pessoas na minha live... Sabe? Que eu falo assim... Putz... É, é uma, uma coisa muito louca... Um dia você tava com 7 mil... Hoje tá com 10, é bem desproporcionado E hoje eu tenho um contrato, hoje eu tenho uma organização Eu tenho, tipo, al alguém que pelo menos Se importa ali comigo Mas uhum. na época que eu tinha números muito maiores Era tipo, é, foda-se É, eu, eu estou inserida Nessa
2: questão do Dentro do Mundo do FPS é, Das lives Há mais ou menos um ano e pouco E mais, talvez, que eu já jogava Antes, enfim mas em live faz um ano e pouco, né, e eu percebo muito isso, e eu vou deixar um questionamento pras marcas, pras plataformas nisso, por quê? Sim, ah, podem me argumentar, tem muitas extremas mulheres que pegam muitas visualizações, ou que tem contratos não, não sei o que, sim, concordo com você, mas se você for procurar saber mais por trás, entendeu? É, são coisas que a gente, como é, streamer, não expõe ali na hora da live, né? Que tem muita coisa que a gente não expõe. E fica boladíssima depois. Por quê? A gente é daquele tipo de pessoa que entra em live sorrindo pra agradar vocês, mas a gente tá uma merda. Eu duvido que tu tenha deixado de fazer live com a quantidade que você tinha, mesmo acontecendo aquela parada da, da liga ali que tu falou que eles estavam te Você continuou. Mesmo assim, suando todo isso, continuar se alongando. Tem muita gente que tem sonho de ser é, de line, ser de time, gente. Mulheres assim que eu conheço que jogam muito bem, entendeu? E tem que correr muito atrás pra conseguir um patrocínio assim, gente. Vocês veem homem por aí que faz muito menos, entendeu? E, cara continua ali ganhando patrocínio, continua sendo oferecido contrato e tal. Ó, o não me mandou fotos aqui, gente, de live de um ano atrás, com lá em torno de 5, 3 mil visualizações, não abaixo de mil visualizações. Isso no YouTube, gente. No YouTube, pra quem vê live no YouTube, sabe que o YouTube, o alcance dele é diferente. E naquela época era pior
3: ainda o alcance do YouTube, não era? Só, só assistia a live que realmente era da... Tipo, do, quem realmente não conhecia Porque a gente de fora não, não recebia a live Não recebia notificação, não tinha indicado, sabe? Uhum. E, então, tipo,
2: naquela época já era muito ruim Imagina agora, entendeu? Tá aí? Oi, oi, se presente. Então chegou atrasado, entendeu? Mas a dona Mayara vai se apresentar pra vocês. Quem é você, dona Mayara?
1: Não, aí, eu quero saber como tá o contexto da conversa aí.
2: Calma, que a gente já vai te situar, entendeu? Meu, primeiro se apresenta pra gente saber seu nome, Está entendeu? Em
1: Entendi, em Meu nome é Mayara, mais conhecida como Maia. Sou streamer de GTA Rollie Playson
2: pela plataforma Roxinha. E aí? Baby Maia, gente. Que é quem me acompanha no YouTube, no YouTube... no Na Twitch, sabe que eu... Ela é minha irmã. E a Suna é nossa mãe, olha só. Meia loucura <risos> da vida. Enfim. Então, Maia, a gente tá falando aqui... Da dificuldade que mulheres... A gente foi citado alguns exemplos aqui... É, tem de conseguir patrocínio. Muitas vezes. De conseguir um contrato. É, ou de perder... Chance de ter algo maior, ser barrada, porque expôs uma opinião, defendeu uma opinião em que as plataformas não gostaram. Na, no quesito, a Sona deu o exemplo dela, de que ela deu opinião do fato de um campeonato em específico de IFF, é, o pagamento para o primeiro colocado feminino era muito menor do que o pagamento do primeiro colocado masculino. E a gente sabe que quem joga precisa ter periférico. Precisa ter, no caso, que a gente tava dando exemplo celular. Precisa se equipar, né? Qual a sua opinião sobre isso? Se você já passou por uma situação parecida? Se você conhece alguém que passou por uma situação parecida como essa?
1: Na verdade, eu sou zero situada em questão de, de contrato de e Mas, se você for pensar, dá pra comparar muito bem com o futebol feminino e futebol masculino, né? Então, uhum. não tem como muito pedir sua a mulher... Seja no esportes ou em qualquer outra coisa nesse universo. Tá afadada
2: mesmo às indiferenças. E é muito triste, entendeu? É muito triste. Porque, mano, eu conheço mulher que joga muito bem. Ela não é PvE de GTA e RP, entendeu? Ela é PvE de FPS ali. É, Favazinho, O CS não sei se tu joga. Tu joga CS? tentei não consegui não, mano. Isso é tóxico, cara, gente. Isso é muito tóxico. A Jéssica, que está mudando a cal, entendeu? Ela está presente entre nós, ela está aqui. Vulgo azulzinha da Foxfire. Quem conhece sabe. Então, pessoas que jogam muito bem e acabam desistindo por falta de oportunidade. A gente fala tanto sobre. Ah, o mês da mulher. Ah, o dia da mulher tem que tratar a mulher muito bem. Mano, vocês têm que enxergar, entendeu? Passar a enxergar. Olhar e dizer assim, pô. Mano, essa mina joga bem. Vamos dar uma oportunidade? Porque, eu assim, de 100%, eu acho que 15% a 20% das, das plataformas ou das coisas é, dão essa oportunidade. Tô errada? Tá, é triste, tá sim. certo.
1: Um exemplo, não farpa, mas um exemplo. Eu vejo que tem muitos streamers muito famosos, atualmente, de grandes times, que os cara era zero jogador de Free Fire, ou seja sempre jogaram muito mal, mas eu acho que daí já foi muito mais pro lado de ser um conhecido, um influenciador e mesmo assim, reergueram um cara que não sabe jogar ainda bem que agora ele joga GTA porque se jogar Free Fire
3: <risos> <risos> é decadência
1: mas é foda os Amiga, caras, eles... eu
3: por ter sido inserida no cenário do Free Fire do competitivo eu digo, é, você pega os times da LBFF que é o campeonato oficial do Free Fire Série A, Série B e Série C na série A você não encontra uma mulher. Na série B da última vez que eu escolhi, tinha uma mulher. E na série C tinha três mulheres. E são 24. 24, não, são 48 times por séries. 48 Nossa. times. Deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho. 48 times sendo cada, cada time com seis, tá? Porque a gente conta também com. Com as reservas. Vamos lá, 48 times por seis. 280 pessoas só. Se fosse mesmo, né? Que eu sou ruim com a Mas 288 jogadores só na série A, nenhuma mulher. Nossa. na série C e na série B junto seria 864 jogadores no total 4 são mulheres são 860 jogadores homens aí você vai falar pra mim que é porque não tem mulheres boas eu não sei se vocês já pararam pra vocês verem as mulheres do Free Fire jogando as meninas treinam o dia inteiro atrás de uma oportunidade uma, se der uma oportunidade ela faz por onde e elas não conseguem a atrás eu conheço, gente. Ele
1: entra muito nessa questão de que precisa ser um time feminino, mas mano, você pode botar uma mina no meio dos caras, velho.
2: Pode. Ela vai
1: desenrolar tão bem quanto outro cara. Não é porque é um time masculino que tem que ser 100% masculino, cara. Concordo
2: pro sal, gente. Eu sou... Eu vou, vou, me chama de chata, entendeu? Porque eu sou dessa mesmo. Que fica falando o meu ambiente de trabalho. É, graças a Deus, as pessoas que convivem comigo no meu trabalho são muito assim também. Pode me chamar de chata, mas... Mano, inclusão. Não é porque é uma mulher que não pode fazer o mesmo serviço que o homem. Não é porque é uma mulher que não pode jogar tão bem quanto o homem. Mano, vamos ser um exemplo básico, Tá? A Suna tá aqui, a Maia tá aqui é, meu duo É o Breno, certo? É, a gente ia pra ação Quando a polícia no No GTA Ele ia de atirador? Não Ele dizia, você pode subir, tu faz de atirador Tu atira melhor que eu Reconhecimento, a gente, começa do, do ciclo Menor pro ciclo maior de pessoas, né É, é reconhecer que Alguém pode fazer melhor eu, Uma vez eu vi, eu vi um, um streamer Tô falando de GTA de novo, tô falando de GTA de novo, gente Por quê? Porque a gente lida com isso o dia inteiro Então, a, a, consequentemente, vou dar esse exemplo Eu vi um, um, um streamer fazendo o seguinte comentário Peguei essas duas é, mulheres numa Mamumu E elas me, me lascaram Tipo, a, as duas PMs, as duas Fox, né? É, mataram ele com muita facilidade Por quê? Porque treina ali o dia inteiro Vai saber quanto tempo que a que tá treinando tá. Pra... Pra pegar uma mira boa. Aí uma outra pessoa respondeu, dizendo que tava nesse comentário. Ah, é purichit, é purichite. Por que, velho? Eu fico muito ofendida quando me chamam de chitada. Só porque eu matei é, mais do que você, eu coisa você chitada. Eu acho é um preconceito. Não que homem não passe por isso, porque eu sei que tem muito homem que passa por isso. Mas eu sinto como se estivesse desfazendo. E. Isso vai desanimando a gente, vai deixando a pessoa às vezes de seguir um sonho, como foi a questão de lives, que muitas mulheres começam a fazer lives e, e param de fazer por conta de comentários pejorativos. Ah, você não sabe isso, você não sabe aquilo? Eu acho, eu acho que assim, ó, é uma palavra, é tão doloroso, você não dá oportunidade pra alguém se explicar, não dá oportunidade pra alguém mostrar o que sabe fazer, é tão triste, tão nojento. Ainda mais porque Por conta do sexo? Não, velho. Eu não, eu não sabia que o cenário de Free Fire era, era, tinha essa diferença tanto. Eu não jogo Free Fire, gente. Meus jogos são jogos de computador mesmo. Mas eu fiquei abismada. Vou ser sincera com vocês. E apesar de eu saber das questões de patrocínios dentro do Twitch, é, Instagram, patrocínios que... Tem até gente por essas plataformas. porque conhecer a gente por essas plataformas é diferente. Eu fico triste. Vou falar de novo. Que fique para as marcas. Olha para os streamers menores. Porque às vezes você pode estar tá perdendo um bom jogador. Um bom influencer. Tem gente que né? é mais da, do entretenimento. Por quê? Por besteira, velho. E eu vou aproveitar que a Maia chegou. Vou fazer uma pergunta que eu fiz para a Suna. E ela me respondeu e você, não, peraí. Vou mudar de saco Entendi. pra mala, assim. Se você já passou por alguma situação constrangedora no game, vou ser mulher.
1: Em <risos> game ou fazendo live de modo geral, assim? É, pode
2: fala. ser em, em live, porque as lives, consequentemente, são,
1: né? É. Tipo assim, na verdade, eu tento entrar nesse universo, nesse cenário mais influencer. Há muitos anos, desde 2011, na época do YouTube, ainda e Minecraft, e desde lá já era bem tóxico. E aí, depois do Minecraft, veio a onda de LoL, ainda nesse, nesse mesmo tempo. Meu, eu acho que uma das comunidades mais tóxicas, assim, que eu já enfrentei foi a Riot. Tipo, em qualquer jogo, LoL, valorante agora. E ainda é um processo, e é engraçado porque o LoL é onde tem a maior comunidade, eu vejo, né? Que é a maior comunidade LGBT também Tem muito LGBT uhum. Então daí entra em diversas outras discussões Mas são bem tóxicas E na live eu já sofri O meu é que meu é sempre em conjunto né? É sofrer <risos> Essa coisa de, de ser mulher E de ser LGBT também Então o negócio já é sempre muito em conjunto uhum. Mas como sendo mulher é... Eu lembro que Eu jogava GTA em... Numa cidade pequena ainda não era o hype. E essa cidade... Eu lembro que eu tava tentando fazer parte da liderança de, um, de uma facção X. E, e eu não conseguia de forma alguma. Não me davam credibilidade. Mas o dono da cidade olhou para mim e falou... Meu, você vai pegar essa facção. Meu, eu tava começando a jogar GTA ainda. não sabia fazer bosta nenhuma. E ele me deu essa chance. Enquanto os outros jogadores aí estavam super contos. Eu montei a primeira facção de mina da cidade. Isso há uns dois anos atrás. Eu nem sabia jogar. Eu tinha acabado de começar a jogar GTA. Aí eu montei uma facção de munição. Inclusive, deu tão bom, tão bom, que tipo, as meninas que eram da faca comigo hoje estão super grandonas na Twitch, no complexo. Sempre tentam me, me arrastar e tal para outras cidades. E foi engraçado que eu fazia arte de tabela de valores quando eu cheguei no Hype, a Coreia tava usando a tabela porque uma das minas era da minha facção e reutilizou. E, meu, eu sofri muito na cidade, muito. Falavam que a gente ia fazer RP de lojinha que a gente só sabia vender porque a gente não arrumava perreco na pista. Mas era uma coisa minha, eu não gostava de arrumar briga. Mas se fosse pra resolver alguma briga, a gente resolvia. Então o preconceito era isso, a RP de lojinha, que a gente era vendedora de quiti, Tipo, mano, é foda São coisas que a gente passa Mas eu já, tipo, tô foda Estou num nível da vida que eu não tô nem aí Eu sofro indiferença salarial e tal Desde o meu trabalho Inclusive atualmente Até no jogo Então é uma coisa que como mulher
2: Infelizmente a gente acaba se acostumando a gente falou sobre isso de diferença salarial, hoje já falamos sobre também ah. licença maternidade, que foi onde a gente entrou na questão do patrocínio mano, se eu falar pra você
1: é uma situação muito bosta é fora do universo gamer, mas uma situação muito bosta que eu passei na vida assim eu sempre fui muito correria de estudar e trampar, e aí eu lembro que eu já tinha um currículo impecável no ensino médio, porque eu já fazia curso de tudo que é jeito, e na época eu tava na noia de ser fotógrafa e, inclusive, essa situação me desanimou. Eu peguei ranço de foto. Uhum. Tinha um estúdio super conhecido, super renomado na cidade. E eu falei, não, eu vou deixar meu currículo lá. Eles estavam pegando pessoas mais novas. Eu lembro que um amigo meu, coincidentemente, a gente se esbarrou. E ele disse que deixou o currículo lá também. E ele tinha zero experiência na área. Zero. E não querendo né, ser melhor do que ele, mas eu tinha um currículo muito bom eu fazia curso, eu já era tipo, hardcore no, no pacote Adobe, edição de foto de vídeo, tudo, e ele não sabia fazer nada ele aprendeu tudo lá dentro e, e aí eu conversando com ele, eu falei cara, eu mandei currículo lá, mano, estudei pra caramba, sempre quis trabalhar lá com os caras, são super renomados, aí ele falou assim a minha patroa não contrata mulher porque engravida <risos> nossa, nossa. Aproveitando eu esse juro, por Deus, com todas as letras, ela falava isso, porque lá essa tipo moleque que eram os filhos dela e uns moleques que ela contratava,
3: tipo esse meu amigo. E ela falava isso com todas as letras. Deixa eu falar duas experiências. A última foi extremamente recente, minha, semana passada, no dia da minha prova da autoescola. A prova prática, a examinadora era uma mulher. Eu fiquei super feliz que essa uma mulher, porque eu achei que ia ser bem mais tranquila e tal. A mulher chegou na minha vez, falou assim pro meu professor falou assim: manda homem, porque você sabe que a mulher não sabe de e você tá me fazendo perder tempo. Ainda bem com esse papo de estar nervosa. Eu não tinha falado nada pra mulher. Na hora, eu tipo, me desequilibrei de unir, um meu é absurdo, que eu falei, não, não vou deixar isso estar na minha mente, eu não vou perder por conta disso. Mas foi um negócio muito bizarro. Sim. E meu último, meu último emprego uma advogada de escritório foi lá em São Paulo. É, no dia que eu fui fazer a entrevista, fui fazer a entrevista para a área cível, porque eu tinha me indicado para essa área, mas eu era sempre fui especializada na área criminal. Quando chegou na entrevista e uma outra pessoa responsável pela área criminal viu meu currículo, aí ele falou que não, que ele queria fazer entrevista comigo, que era um ex-elegado, que era o, o responsável. É, enfim, fiz a entrevista, foi tudo certo, tudo bonitinho... Dentro do escritório, tinha uma colega minha de faculdade estava trabalhando lá... Na hora que eu saí do escritório, ela pegou gravador gravou... É, tipo, deixou o WhatsApp gravando, sabe? A, a supervisora do, do local, do, uhum. do cliente que eu ia trabalhar... Falou assim, ah, tem ela que você fez a entrevista e tem um rapaz que não tem OAB e não tem experiência, mas pelo menos é homem, porque sabe como mulher é. Vai ficar de fofoquinha, vai ficar enchendo saco de todo mundo, eu não aguento mais mulher aqui dentro, então é melhor você contratar o um homem por conta disso. E o cara falou assim, como você falou, ele não tem nem OAB nem experiência, então você quer que o cara por conta de ser cara. Sendo que a, a mina que veio aqui tem muito mais experiência, sabe muito mais sobre o penal, manja pra caramba e vai ajudar a empresa a, nas ações. Ela falou: ah, Aí vai ser uma responsabilidade que você vai assumir, porque por mim eu não contrato mais mulher.
2: Gente, aí entra é... uma outra questão: a própria mulher é, colocando. Nos dois sexo. casos, de
1: própria mulher. A própria mulher não querendo. Eu já sou o contrário: eu tô numa posição agora no meu trabalho que me colocaram, me promoveram, mas é só título, porque salário eu ainda ganho muito menos do que um cara que eu mandava nele. Eu, eu já sou o contrário, eu não gosto que contratem homens pelo menos não pro meu departamento porque eu sei que eles vão querer começar a mandar em mim e realmente acontece e agora como eu tô em uma posição de que eu escolho currículos pra pessoas trabalharem comigo eu sempre vou nas minorias, mulheres, LGBT pessoas negras eu vou nas minorias focadíssima porque eu penso, eu olho pro currículo do cara e falo, mano, esse cara vai querer mandar em mim, velho. e eu já passei por isso antes do cara chegar Começar a mandar mesmo. em mim ter assim, um, um aumento salarial no primeiro mês e ganhar o dobro, o triplo do que eu ganho pra fazer bosta nenhuma
3: do mas que eu faço, é exatamente tá Exatamente sobre isso, né? Você ter uma consciência social de como as coisas funcionam e quando você tá em uma posição em que você pode fazer a diferença você faz a diferença que é isso que você tá fazendo você tá olhando pras minorias porque o resto do mundo não olha e aí sempre tem aquelas pessoas que não, desculpa, mas são limitadas e que falam ah, tá falando que homem tem prioridade, mas tá dando privilégio para mulheres LGBTs, tipo, mano, o que ela tá fazendo é o mínimo, é o mínimo, é tipo, pra tentar reparar uma coisa que você, que a galera no geral faz,
2: né? E é, é, é uma coisa assim, ó, gente, eu, eu já escutei, não vou citar nomes, né, de pessoas que vocês também conhecem, é, mano, por que que tu se posicionou por naquela questão, ao invés de ficar quieta? Tipo, né? Um quesito... De, em live. Falar em live. Pô, achei escroto o que aquele cara fez. Por causa disso e disso. Eu não vou citar a situação também, né? Porque é meio complicado. Mas... De me questionar. Apontar o dedo pra mim. Por que você se posicionou? É, e eu perdi inscritos. Nessa situação eu perdi inscritos. Uhum, na live. Por causa desse meu posicionamento. Aí eu falei assim... Eu sou uma pessoa quando eu assumi, me tornar uma pessoa pública, né? Para uma pessoa pública, me tornar uma streamer. Eu sempre deixei, deixei muito claro, eu não quero um chat tóxico. É, a minha posição é essa e ponto final. E se isso for fazer eu demorar para crescer, porque eu tenho opinião, porque eu defendo a, a, o fato de não ter preconceito, não ter diferença, que seja, eu continuo ali lutando mas eu tenho a minha opinião e jamais é, são princípios, né, da vida eu tenho esse princípio e por que, que eu tenho que ser julgada por causa disso? tudo bem que cada um tem sua opinião, mas por que, que eu tenho que ser julgada por eu ter uma opinião que o cara não pode ter um salário maior que o meu? não que eu tenho que ser melhor que ele, mas a gente reserva a mesma função, a gente tem que ter mesmo, um... o mesmo salário ah, eu não sei dirigir uma questão de assim, a mulher não sabe dirigir eu já presenciei, vou citar meu pai e minha mãe, porque tem propriedade, são meus pais. Minha mãe é muito mais cuidadosa que meu pai no volante. Eu sou piloto de fuga. Entendeu? <risos> são coisas que tu fica, mano, como assim? A gente tá em 2022 e ainda escuta coisas. É tá o fim. A minha mãe presencia muito isso, que quando acontece uma situação assim, eu chego a gaguejar de raiva. Entendeu? Que às vezes não dá pra pegar a pessoa e Ô oh, meu filho, acorda! O que, que tu tá falando? Que merda que tu tá falando, porra? Eu não sei se vocês vão me estressar assim também, mas eu me estresso muito, eu fico muito puta.
1: Aqui em casa, o Samurai e meu pai eu evito. Evito muito o diálogo, porque ele é bem machista. Mas da mesma forma, não. Depende do tema, depende da situação da Sim. conversa. Ele começa a fazer um comentário, aí eu já fico, porra. Aí a gente briga muito bem, eu prefiro ficar, porque essa discussão é muito extensa. Mas muito.
2: vale o silêncio do que o estresse.
1: <risos> é, é, pode acarretar outras coisas piores, eu acho. Então, uma
2: vez eu passei em é live... Muito uma vez eu passei em live essa questão, assim, que eu tava em cálculo uma... E ela perguntou pra mim, assim... amiga, você é bi? Eu tinha, tava recém começando a fazer live. E eu, eu, eu ri e falei, assim... Não Tem por que eu vou falar da minha opção sexual? Mano, eu não sei o que aconteceu com o meu chat? Eles enlouqueceram? Ah, se tá falando isso é porque é, e não sei o que. E sabe quando você perde o controle, perde o rumo ali, não entende o que tá acontecendo? Em live, gente. Então são preconceitos. É, 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 preconceitos. Como é que fala quando a coisa é, é escondida? Tem uma palavra. Estrutural. Isso! Então, tipo assim, mano. Por quê? Sim. São coisas assim do dia a dia. É, o podcast era pra ir pra um caminho e foi pro outro, entendeu? Não tem problema. É o um podcast. Tá, problema, é um bem podcast, de tá de tudo poder bem. Tá tudo defender a minoria. Entendeu? Vamos defender a minoria. Vamos aproveitar que a gente tá no mês da mulher e deixar bem claro assim, ó, o sexo, a opção sexual, a cor, enfim, né? Mas eu estou falando é, do ser mulher porque estamos no mês da mulher e o podcast é voltado pra isso. Fique Aqui, um, de, todos, de todas essas experiências que foram citadas aqui, do, fique o, a conscientização do tomar cuidado e parar para analisar que tipo de pessoa você está sendo. Porque isso é muito da, do tipo de pessoa que você é. Se você tem um, um tipo de comentário pejorativo, igual essa moça que foi é, avaliar a, a Suna a Flávia. Pra mim, se eu escuto uma coisa dessa, você já me diz que a pessoa é extremamente... A pessoa é um lixo. Foi é tipo de pessoa que eu quero bem longe.
1: Pensa, tá refletindo. Às vezes, é, essa mulher, na verdade, ela deve ter alguma posição dentro desse escritório que ela não quer que entre outra mulher pra ser, tipo, como se fosse uma concorrente ali. Eu vejo que as mulheres elas são muito assim. Tipo, as que não têm o mesmo pensamento que a gente. Medo de concorrência. Medo de... Não sei... Amiga,
3: falar, ah, mulher, tão... ela é absolutamente problemática. Isso foi só o início. Eu fiquei mais de um ano nesse escritório, mas foi suficiente para precisar de um tempo de quase dois anos fora da área do jurídica por conta dela. Então você um foi contratada? Eu eu tô... e que eu de... Ela moço. era supervisora <risos> da área civil. Eu fico contratada para criminal. Ela não era minha supervisora, Ela conseguia fazer a minha vida um inferno. Não só minha, como de todo mundo lá da, da, do setor dela. Porque era um setor que meio que todo mundo junto. Mas só das mulheres. Os meninos, ela passava pano. Tinha um cara lá escroto. O cara era muito limitado. Ele era muito limitado. Era muito burro. Fazia um monte de merda nos processos. Quem consertava era a Gente. E aí, na hora de reclamar elas, mesmo sabendo que consertou foi a gente, tipo, as mulheres, era em cima da gente, das mulheres. E só falava merda pra gente, mano. Era sempre, sempre na gente. Os moleques podiam fazer o que quisesse, podia chegar. Assim, teoricamente a gente era autônomo, então a gente nem tinha hora pra chegar, né? Mas ela limitava um horário. Os moleques podiam chegar a hora que quisesse, podia ir quando quisesse, quando não quisesse. Teve um que ela deu até o negócio mensal do. do. de. de estacionamento. Que em São Paulo, tu tem que ser mensalista, né? Era bem na República que a gente trabalhava. Então, tipo, bem no centro. Então, os estacionamentos os, os são super caros Ela chegou a dar pro moleque coisa de assinamento mensal pra ele, pra que ele não não tivesse que se despender de, de ficar esperando o transporte público pra quando quisesse ir no escritório, quando não quisesse trabalhar de casa. Você acha que eu tive um dia que eu pudesse trabalhar em casa? chovendo, fazendo sol. O que que acontece aí? Tinha que estar lá todos os santos dias.
2: Sim. E o moleque entrou depois de mim. Pode vou dizer assim, ó posicionamento da pessoa que te contratou, parabéns, porque passou, eu mando e deu, não, não vou escolher porque é homem, porque é mulher ou não, é, tem que dar só os parabéns para este ser humano, Mas, e para a pessoa que faz a dúvida do, do, do inferno, caralho, você, você podia ter ali uma ótima parceira de trabalho, e se tornou totalmente o contrário, e a Maia por uma questão muito séria, concorrente, é, não é, não vamos generalizar, mas mulher tem disso de concorrência. Não vou botar outra mulher porque é eu concorrer. vou concorrer. Ela vai fazer um trabalho, vamos ver mais ela do que eu. Mano, faz o teu? Ela faz o dela? E é isso, gente. Não tem que ninguém passar por cima de ninguém. Ninguém ser maior do que ninguém. E. Ai, gente, não, não funciona pra mim isso, entendeu? É... Ai. Eu já, eu já tô até gaguejada aqui de raiva, pensando na situação Amiga, que tu
3: deve ter que, passado. Só que isso também, cara, ou não, tem a ver com a própria sociedade machista. Porque as mulheres, nós todas, somos desde pequenas ensinadas a concorrer com outras mulheres. A gente não pode simplesmente chegar numa festa e, e fazer tipo... Porra, aquela minha tá mó gata, tá ligado? Vou ficar na resenha aqui com ela. Não, é tipo... Pô, ela tá mais bonita do que eu, tenho que ficar mais bonita do que ela. Entendeu? desde as coisas básicas, é assim, de você ir pra uma festa e você se arrumar, é o tempo inteiro se colocando nisso, mas a maldade a malícia da coisa é, quando você cria essa consciência, você começa a se perguntar, por que que eu tô competindo com ela? Ela tá linda, eu também tô linda, e aquela também tá linda, tá todo mundo linda e foda-se, aqui não é uma competição de quem que tá mais linda, eu não preciso odiar ela porque ela tá linda
1: é daí que as minas acham que eu tô olhando os namorados delas mas ela <risos> <risos>
3: <risos> o pessoal, né, chega no, no escritório Falava, tipo assim, ah, tá chegando A menina nova, não sei o que As outras meninas ficavam tudo de mimimi Tipo, ah, não sei o que, porque tá falando não sei que errado essa eu só falo, assim, gente, quando vocês estão criando Rivalidade feminina, eu tô pensando, sai mais na boca De todas essas meninas, tudo lindo. Tá, errada não tá, entendeu Tem que eu, eu... <risos> Ai,
1: Várias que... meninas queriam me bater Porque tava acompanhada Mó aquela coisa, deu Caralho <risos> Mas só o namorado What? me
2: bater. <risos> é, gente. Oh, passou de uma hora, gente. Então, o que acontece? Vamos lá, dias. É, da seguinte forma, tá? Vou repetir o que eu falei antes, que fique de. É, com todas essas experiências que foram faladas aqui, que fique de exemplo de coisas que mulheres passam no dia a dia. Que não tinha a menor necessidade se a mente das pessoas fossem abertas e não vissem a mulher como um ser humano e não só o fato de ser mulher, né? Agir com igualdade, marcas de patrocinadores, enfim. Mano, as mulheres estão aqui. Entendeu? A gente tá aqui, só esperando vocês. E Então olhem para esse cenário feminino. Olhem a pot o potencial que isso tem. E... Enfim... É, alguém quer falar mais alguma coisa pra encerrar... Dar sua opinião... É, encerrar alguma coisa que falar... Ou complementar
3: algo que falou... Cara, tipo... O que eu tava falando para é pra Maia... Essa questão dela... Hoje tá num um cargo em que ela tem... Um poder de, dar, de, de fazer diferente dos outros... E é o que a gente precisa... Na real, sociedade a sociedade inteira precisa consciência hoje, graças a Deus, muita gente tá tendo, das situações, das desigualdades, das minorias, das diferenças salariais, etc. A questão é o que fazer com essa consciência? É você estar em uma posição privilegiada e você conseguir utilizar, conseguir utilizar essa sua posição privilegiada para equilibrar as coisas, deixar as coisas equitárias. tá ligado? Tipo, eu tô na posição hoje que eu consigo resolver isso e não só estar na posição de privilégio que eu estou recebendo mais, tipo, um homem e estar recebendo mais e ficar por isso mesmo. Pô, sabendo que tu tá fazendo a mesma coisa que aquela pessoa do teu lado e tu não concorda com a diferença salarial, faz alguma coisa sobre isso. Para de só, só falar, só, só militar em redes sociais, sabe? Tipo, tem consciência, aplica isso na prática. Porque é assim que a gente vai ter algum tipo de mudança.
1: Mas, tem algo pra concluir? É isso aí. <risos> não tem muito aço, não, já que e tô continuo fazendo o que. Que me propus a fazer quando me colocaram nesse cargo. Consegui, tô com uma estagiária mulher LGBT.
2: E vou continuar brigando por isso. É isso, cada um fazer o mínimo. Cada um fazer a sua parte para tornar o mundo melhor. Pra que? É, minha minha professora, ela comenta muito isso. Que a geração atual já tá vindo com um pensamento muito diferente. Isso é ótimo. Parabéns aos pais que estão ensinando isso. De que o filho pretende ensinar muito bem, graças a Deus. E hum, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui expondo uma situação social, né? Que é dia da mulher, é mês da mulher, sim, é, a gente comemora e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, mas a gente tem que tratar a questão do problema também, não só é, falar só dos pontos positivos, mas falar também dos pontos negativos, né? De situações que a gente passa no dia a dia. E agradecer vocês por serem maravilhosos, e terem aceitado participar. É meu primeiro podcast como host. Curti, gostei, vai que eu volte mais vezes. Entendeu? Vamos ver, vamos ver. Web é Família me... de Milhões. Web Família de Milhões. A gente vai fazer um podcast com todas as web criança, entendeu? Vim de voz chapita aqui. <risos> Enfim. <risos> vamos para o um momento merchan. Jabá, pessoal. Vamos começar com a Suna. Entendeu? Em ordem alfabética, tá, gente? Vamos começar com a Suna. Fale suas redes sociais. Como é que as pessoas conseguem te encontrar? Onde te seguir? Onde você faz live? Enfim.
3: Fala aí pra gente. É, Instagram é a Suna FFS, Youtube, a Suna FF E na BUIA,
2: só a Suna. Ela faz live, a gente continua encobrando, entendeu? Pra ela voltar. Porque ela tá meio desanimada mas a gente vai dar um jeito de animar essa mulher. Agora animar, né? Você ia falar
3: local que eu faço live, só, no, só nas lembranças. <risos> <risos> Alô, Black Dragon!
1: <risos> a influencer aqui, ó.
2: É, ó, vamos, vamos Alô, fazer Black Dragon. Uma, uma intervenção para a Sina voltar a fazer as lives. E você, Dona Maiara? Conte
1: pra nós. Minhas redes sociais. Instagram, Mayara com Y, Dutre, e Twitch, Mayfiosa com Y.
2: Também faz lives, é minha web-irmã, entendeu, gente? A minha web-irmã e a minha web-mãe. Olha a sua vida como é. Eu, gente, vocês já me conhecem, entendeu? Já apareci aqui, já meti minhas caras aqui. Twitch, Twitter... É, TikTok... É, Instagram... Betânia Bucu, Com TH e 2Cs. Já apareci aqui no Fala Gamecast outras vezes. Inclusive, vou agradecer... Eu mesma aqui... Por essa oportunidade... De estar representando... As, mulher, com as mulheres hosts do mundo do podcast. Gostei pra caralho. Muito obrigada... Ao... Ao Giovanni... Por ter me oferecido essa... Essas chances de estar aqui. Entendeu a gravação já deu tudo errado aqui. Mas a gente deu um jeito. Enfim, é isso. Fique sigam essas mulheres maravilhosas. Estarei aqui para qualquer dúvida. Que quiserem militar no meu, no meu Instagram. Para conversar sobre o assunto. As mulheres que ouvirem isso estarei aberta Acredito que as demais também. E um beijo. Agradeço a todos que ouviram até aqui. E até a próxima. Então, um tchauzinho aí, gente. Tchauzinho, aí. gente. Muito
3: obrigada pela oportunidade, pelo convite de ter vindo aqui. Um beijo e até a próxima!
0: Gostou desse programa? Bom, né?